0: Podcastownia DSW. Wiedzieć więcej. Dzień dobry. Nazywam się Maciej Jonek. Jestem psychologiem, nauczycielem akademickim w Śląskiej Szkole Wyższej. I dziś będziemy rozmawiać z dr Dorotą Dyjakon, profesor DSW. Dzień dobry. Dzień dobry. Pozwolę sobie kontynuować tą bardzo miłą formułę zwracania się do siebie po imieniu, jeśli mogę. Bardzo chętnie. Dziś chciałbym, żebyśmy porozmawiali o przemocy, dlatego że jest to temat, którym zajmujesz się i naukowo i w terapii, rozumiem, również. Tak. W związku z tym chciałbym, żebyśmy porozmawiali o przemocy na kilku poziomach. Przede wszystkim, żebyśmy popatrzyli na to, na ten poziom definicyjny, no bo w końcu jesteśmy w tym kontekście akademickim, więc dobrze by było parę rzeczy zdefiniować i myślę, że już na tym etapie definiowania pojawi się kilka takich aspektów, które nie są oczywiste. A potem chciałbym, żebyśmy przeszli do tego, w jaki sposób przemoc obserwujemy, czym ona się różni, jakie jakie rodzaje przemocy wyróżniamy. I czy wyróżnianie rodzajów przemocy nie powoduje, że my niektóre doceniamy, a niektórych nie doceniamy? No i w końcu chciałbym, żebyśmy popatrzyli na przemoc, której nie widać, czyli na tą, która dzieje się w domach, a bardzo często jest ona tak samo lub jeszcze bardziej dotkliwa niż ta, którą widać na ulicach na przykład. Więc zacznijmy od definicji. Przemoc, czyli co? czyli przewaga.
1: Musi być przewaga jednej osoby nad drugą, wykorzystanie tej przewagi oraz krzywda, którą to działanie wymierzone właśnie przeciwko drugiej osobie wywiera i której doświadcza osoba pokrzywdzona. No i myślę, że że w tej definicji jest właściwie ta przewaga jest najistotniejsza, ponieważ kiedy mamy do czynienia z takimi sytuacjami, w których ludzie, owszem, nawet zachowują się wobec siebie agresywnie, ale siły są wyrównane, no to wtedy właściwie mówimy o konfliktach, o tym, że że mogą być obie osoby oczywiście pokrzywdzone, ale nie ma to takiego charakteru i konsekwencji psychologicznych, tak trudnych i tak długoterminowych, ponieważ kiedy mamy możliwość zadziałania i zareagowania na agresję z drugiej strony, to myślę, że czasem mamy poczucie, że no to żeśmy sobie tutaj dali po razie i, no i tyle. Natomiast kiedy jest przewaga, to ofiary zwykle doświadczają właśnie tego uwięzienia, tego poniżenia yy, związanego z tym, że nie mogę właśnie nic zrobić, nie mogę się obronić, ponieważ ta druga strona jest silniejsza.
0: Nie każdy rodzaj przewagi gwarantuje przemoc. Czy, czy to jest tak, że każda sytuacja, w której ktoś ma przewagę staje się sytuacją zagrożenia powstania przemocą?
1: To jest bardzo ważne, co powiedziałeś, ponieważ każda sytuacja wymaga bardzo wnikliwego przeanalizowania. Trudno jest powiedzieć, czy zawsze tak się dzieje i myślę, że że są sytuacje, w których mielibyśmy pewnie dużo wątpliwości. Kiedy właśnie ta strona słabsza, moglibyśmy powiedzieć, doświadcza krzywdy, ale ta intencjonalność tutaj nie jest wymierzona właśnie w, w to, żeby skrzywdzić tę osobę, żeby ją pozbawić, nie wiem, poczucia godności, poczucia decydowania o sobie. Tak jest na przykład w przypadku, kiedy idziemy z dzieckiem na szczepienie. Bardzo często rodzic musi wywrzeć jakiś wpływ i czasami musi użyć też siły po to, żeby dziecko zostało zaszczepione, czy, czy nie wiem, miało jakiś inny zabieg ratujący zdrowie, «Житие». Ale w tym przypadku właśnie nie ma tego poczucia intencjonalności, skrzywdzenia, tylko wręcz przeciwnie jest to sytuacja, w której ktoś właśnie ratuje życie. Więc są sytuacje, które nie są takie oczywiste. Oczywiście znów pytanie, czy ten rodzic użył właściwej siły, czy mógł w inny sposób, nie wiem, wywrzeć ten wpływ. Więc to zawsze wzbudza różne wątpliwości ale niewątpliwie w przemocy ta intencjonalność związana z krzywdzeniem, która też nie jest oczywista, ponieważ wiele osób, które dokonują aktów przemocy, mówi ja mam najlepsze intencje, ja biję swoje dziecko, ponieważ chcę je wychować. Ja wymuszam na mojej żonie to, żeby się podporządkowała, ponieważ inaczej ona by nic nie robiła w domu. Więc to zawsze budzi wiele różnych wątpliwości i wymaga bardzo wnikliwego przemocy.
0: Z jednej strony mówisz o intencji osoby, która dokonuje aktu, ale z drugiej strony myślę sobie o tym, na ile subiektywny odbiór jest rozgraniczający. Bo z jednej strony mówisz, że muszę bić moje dziecko, żeby wyrosło na porządnego człowieka, a z drugiej strony takie dziecko może myśleć, że ojciec przestanie mnie bić, to ja się zepsuję. I w związku z tym akt przemocy zaczyna być traktowany jako metoda wychowawcza, w związku z tym coś pożądanego. Czy tak. my mamy jakąś, jakąś metodę, żeby, żeby się przed tym ochronić? Żeby się zorientować, że dzieje mi się krzywda?
1: No Myślę, że, że od pierwszej kampanii, czyli od 1997 roku, kiedy była pierwsza kampania antyprzemocowa, jeżeli chodzi o przemoc domową i potem zaskutkowało to nowymi aktami prawnymi, no zostało to uregulowane prawnie, czyli dzisiaj y, odnosimy się nie tylko do naszego poczucia, czy naszego oglądu e, sytuacji i co nam się wydaje tylko y, do tego jest powołany y, no właśnie cały wymiar sprawiedliwości, żeby zbadać różne sytuacje i też y, ponieważ mamy inne narzędzia w postaci niebieskiej karty y, to wiemy, że y, różne instytucje y, zarówno te państwowe, jak i, y, jak i te, które działają społecznie, mają możliwość zgłoszenia i założenia, czyli no właśnie zapalenia tego czerwonego światła, że tu dochodzi do jakiegoś aktu przemocy wobec dziecka, wobec osoby też dorosłej, ale to wymaga zbadania. I zawsze tak jest, że sytuacje, w których dochodzi do przemocy, wymagają bardzo wnikliwego zbadania. Ja zajmuję się przemocą od już wielu lat, ponad 20 na pewno, więc często sama miewam wątpliwości, kiedy osoby przychodzą i potrzebują tu poradzić się, czy też zbadać, przeanalizować własną sytuację, czy one są krzywdzone, czy to one są nadwrażliwe, czy to one mają jakieś dziwne wyobrażenia o świecie i o tym, co powinien partner, co powinna inna osoba, nie wiem, w pracy, czy też w takich kontaktach towarzyskich.
0: Czyli ludzie doświadczający przemocy nie wiedzą. Potrzebują wsparcia w tym, żeby... Zrozumieć. zrozumieć.
1: Tym bardziej, że już od właśnie od tego momentu, kiedy w Polsce zaczęło się mówić bardzo wyraźnie o przemocy, wiemy, że, że to natężenie przemocy może być i przez Brauna i Herberta zostało nazwane jako mniej dotkliwe. Prawda? I o, mamy tutaj skalę pewną, czyli jest ta mniej dotkliwa przemoc i ona rzeczywiście jest bardzo często niezauważalna. I ludzie mówią, no tak, to było uciążliwe, to było trudne, ale zaczęło się od czegoś bardzo niewinnego, od tego, że ktoś zaczął przekraczać moje granice. No i tak też myślałam, czy myślałem, że, że no taka charakterystyka osoby, taka, taki charakter, taka no trudność tej osoby w funkcjonowaniu i w takim... Rzeczywiście doświadczaniu, czy też regulacji zachowania, żeby uwzględniać czyjeś dobro. Natomiast potem się to przeradza w coraz bardziej poważne. Dynamika przemocy zwykle jest bardzo intensywna, więc to się zmienia od takich właśnie mniej dotkliwych aktów po już te, które zagrażają zdrowiu i życiu.
0: Zwykle też jest tak, że do przemocy stosowanej wobec nas się przyzwyczajamy. Chociażby mówisz o tej dużej dynamice, ale jednak chyba początek jest taki delikatny i myśl zawsze nie jest wiemy. Tak.
1: tak, zawsze jest tak, że, że osoba, która ma skłonność do stosowania przemocy, czyli walczy o swoją pozycję, walczy o władzę, bada na ile ta druga osoba będzie podatna na różne akty przemocy. Inaczej jest w przypadku dzieci, bo one już przychodzą na na świat i uczą się właściwie tego, że że są ofiarami albo też, że, że dorośli wobec siebie stosują przemoc i są świadkami, więc staje się to dla nich oczywiste. Wzbudza to poczucie zagrożenia i aktywizację cały czas autonomicznego układu nerwowego, dlatego też one stają się bardziej pobudliwe, bardziej reagujące właśnie atakiem albo ucieczką, prawda? czyli tymi reakcjami alarmowymi. Natomiast kiedy mamy do czynienia z osobą dorosłą to i Druga osoba dorosła bada na ile może sobie pozwolić w przekroczeniu granic i nie spotkają żadna konsekwencja. A nawet jeżeli osoba, która doznała tej przemocy zaczyna się bronić, to też na ile ta obrona jest skuteczna. Więc to jest cały zestaw, że tak nazwę, zachowań, które mają na celu sprawdzić podatność osoby na i podleganie tej przemocy.
0: Ja bym chciał na chwilę wyjść z tej takiej naszej dość bezpiecznej, psychologicznej sfery, gdzie my nazywamy rzeczy i spróbowałbym zachęcić cię do, do takiej refleksji na temat moralności w kontekście przemocy. Bo pewnie chcielibyśmy powiedzieć, że przemoc jest zawsze zła.
1: No... Pewnie, pewnie jest zła, ponieważ niesie ze sobą cierpienie, krzywdę, poniżenie i y, utratę poczucia godności, więc ona jest zła. Natomiast y, rzeczywiście wiele jest takich zachowań, które y, no, moglibyśmy dyskutować, prawda? Czy one są moralne czy nie? I co tutaj nasze zasady moralne na ten temat mówią? Y, I pewnie nie jest to już takie oczywiste, kiedy przenosimy to na grunt moralności, ponieważ y, zasady moralne są czymś umownym, czymś co odnosi się do życia społecznego i jest opisane przez życie społeczne, ale gdzieś w naszym indywidualnym doświadczeniu jest różne, więc rzeczywiście często osoby przychodząc czy szukając pomocy, czy też przychodzą zupełnie nie, nie z z tym poczuciem, że jestem kimś, kto nie, nie wiem, krzywdzi kogoś albo z tym poczuciem, że jestem krzywdzony przez kogoś. Tylko przychodzi na przykład wielu psychologów czy psychoterapeutów ma takie doświadczenia, że osoby przychodzą z, z bólami psychosomatycznymi czy już oblecieli wszystkich lekarzy, którzy mówią nie, nie, to ja tutaj nic nie mam do zrobienia, proszę iść do psychologa. I wtedy też dużo czasu zajmuje, zanim osoba zaczyna opowiadać o swoim życiu i o tym, czego doświadcza, jak funkcjonuje i skąd się bierze to ciągłe, nieustające napięcie. I wtedy się okazuje, że, że te do, doznania czy bóle w różnych częściach ciała wynie- są wynikiem nieustającego napięcia, w którym funkcjonuje.
0: Myślę sobie też, bo to napięcie zwykle nie dotyczy tylko ofiar. To napięcie wisi w powietrzu. Jak się wchodzi do domu, w którym jest przemoc, to to właściwie od razu czuć w powietrzu, że coś tutaj jest. Natomiast myślę sobie o takim... o takiej sytuacji moralnej wyższości, na której mhm. lubimy stanąć i powiedzieć, on ją uderzył, w związku z tym jego należy potępić, a ją należy wspierać. Natomiast jak zrobimy sobie taką trzy mhm. kroki do tyłu i zobaczymy, że on ją uderzył, bo ona mu coś i tak dalej, i tak dalej, to okazuje się, że przemoc bardzo rzadko jest zjawiskiem jednostronnym.
1: Y- to prawda, i tu ustalenie, kto jest tym, tą aktywną stroną, wyzwalającą pewne napięcia, i, a kto jest tylko w pozycji obronnej, jest bardzo trudne. W tej chwili bardzo dużo się zaczyna mówić o tej przemocy wobec mężczyzn, bo do tej pory właściwie no i też. Koncepcja przemocy domowej wyrosła na gruncie feministycznym, więc częściej mówiono o przemocy wobec kobiet. Przemoc wobec mężczyzn też istnieje. Ona inaczej wygląda. Ona inaczej wygląda w w związkach jednopłciowych. inna Inna jest dynamika tej przemocy, ale zawsze Tu jest walka o o, o tą przewagę, o o tę pozycję, o to, żeby pokazać swoją władzę i tu rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, czasami prowokatorem jest ktoś dużo słabszy. I wcale to nie jest takie oczywiste. Wielokrotnie miałam takie sytuacje w swojej praktyce, kiedy to osoba... Wcale nie prezentująca żadnej siły fizycznej, była kimś, kto, je, kto sprawiał, to wyrządzał krzywdę swojemu partnerowi czy partnerce, ale i, i to krzywdę fizyczną. To wcale nie jest właśnie takie oczywiste i też nie musi świadczyć o jakiejś wielkiej sile. Pytanie, jak ta druga strona się broni? I co tutaj w tej obronie? Czyli można by powiedzieć tak, że zarówno osoba, która w końcu reaguje przemocą, w końcu reaguje tą przemocą fizyczną, jak i ta osoba, która prowokuje, jest odpowiedzialna tylko, że ta, która zareagowała na przykład... Jakimś fizycznym aktem przemocy, jest kimś, kto mógł się bronić, na przykład. Przed mm. krzywdą psychiczną.
0: Mówisz o odpowiedzialności, więc od razu chciałbym za to złapać. Mm. Bo e, jeżeli. W moim myśleniu, przemoc jest bardziej cechą sytuacji niż cechą osób. E, w związku z tym, myślę sobie o tym, że pozostawanie w sytuacji, w której doświadczamy przemocy albo będąc sprawcą, albo będąc ofiarą, używając takiej powiedzmy starej nomenklatury, to wszystkie osoby w tej sytuacji są za nią do pewnego stopnia odpowiedzialne. Czy nie?
1: Zawsze osoba, która jest właśnie ta proaktywna, czyli zaczyna Może być to rzeczywiście tylko i wyłącznie przemoc oparta na takiej przewadze emocjonalnej. Czyli może być to szantaż emocjonalny, może być to sytuacja, w której ktoś krytykuje kogoś drugiego i wcale nie używa tutaj siły fizycznej, ale no właśnie znamy to z życia, takie zrzędzenie, narzekanie, oskarżanie, cokolwiek by ta druga strona albo pozostałe osoby w rodzinie nie zrobiły, to jest ciągłe narzekanie, że że właśnie nie jest zrobione wszystko tak jak potrzeba. No i tutaj za taki typ zachowań bierze odpowiedzialność ta osoba, która to czyni, prawda? Tak jak powiedziałeś, atmosfera zaczyna się robić coraz bardziej gęsta, coraz coraz więcej napięć, bo do tego tutaj naprawdę jest bardzo trudno opisać takie sytuacje, ponieważ one mają bardzo wiele elementów. Ale no właśnie ta narzekająca, zrzędząca czy też krytykująca osoba to są jej właściwości, to nie jest coś co jest wywołane sytuacyjnie. To właściwości osobowościowe niewątpliwie o tym decydują. Oczywiście, że uwolnienie tych właściwości, czyli pokazanie zależy od sytuacji, że nie zawsze tak jest, prawda? Że ta osoba narzeka, że jak przyjedzie rodzina, na której jej zależy, to wręcz przeciwnie. Mówi, jak to wspaniale jest w domu i ukrywa to, prawda? Natomiast w sytuacji, kiedy może sobie na to pozwolić, czyli jest ten czynnik taki spustowy, prawda? No to zaczyna narzekać i marudzić i doprowadzać pozostałe osoby do. Poczucia, że tego nie można uniknąć i to jest wtedy taki właśnie moment, w którym osoby doświadczają tej przewagi, że tego nie można uniknąć. Ona się nie zatrzyma. Kiedy już cała rodzina powie, tak już wiemy, to ona się nie zatrzyma i będzie mówiła dalej. I będzie dalej tutaj wygłaszała swoje monologi na temat tego, jak jesteście beznadziejni. albo też sytuacja, w której właśnie nie można uniknąć kary. Jak się zrobiło coś niezgodnie z z oczekiwaniami tej osoby, która sprawuje władzę i to właśnie w w taki autorytarny sposób, to to wiadomo, że że będzie kara. Nie można jej uniknąć.
0: Myślę sobie o tym, pytam w ten sposób, dlatego że mój absolutny idol, Paul Ekman, mówi, że jak nie chcesz się pochłudzić z wujkiem o politykę, to nie spotykaj się z wujkiem. I może to jest trudna droga, no bo jednak wymaga niespotykania się z kimś z rodziny. Natomiast zastanawiam się, do jakiego stopnia... Pracując z osobami, które doświadczają przemocy z pozycji ofiary, do jakiego stopnia można odwoływać się do ich odpowiedzialności za ich własne dobro? Ty jesteś odpowiedzialny, odpowiedzialna za to, żeby wyjść z tej sytuacji, żeby zadbać o siebie. Czy ci ludzie podejmują tą odpowiedzialność i czy przez to, że są w roli ofiary jest to dla nich jakoś utrudnione?
1: To jest bardzo ciekawe zagadnienie, ponieważ okazuje się, że ofiara, czy osoba właśnie która dzień po dniu, tydzień po tygodniu wchodzi w ten schemat uległości, podejmowała wiele trudu i wiele zachowań takich, które miały ją ochronić, które miały ochronić, to wszystko się okazuje nieskuteczne. I to przekonanie o nieskuteczności zaczyna pogrążać osobę doznającą przemocy, Tutaj mówimy cały czas o przemocy domowej, bo ona jest specyficzna. Inaczej jest, kiedy osoba, nie wiem, została napadnięta w sytuacji jakiejś społecznej, szła ulicą, prawda, i stała się ofiarą przemocy, napaści. Ale kiedy w domu, czyli wszystko zaczyna się od miłości, przecież ta miłość jest tutaj takim absolutnie podstawowym wyznacznikiem tego, że jesteśmy razem. Były deklaracje, była chęć no, bycia kimś bliskim. I tu jest ten czynnik, który powoduje, że osoby no, nie mogą z tego wyjść, ponieważ no, osoba, która stosuje przemoc, no, cały czas mówi: Ale ja Cię kocham. Dlatego właśnie to wszystko się dzieje, bo ja Cię tak bardzo kocham, bo ja bez Ciebie żyć nie mogę. To są To są te przynęty, które i to są te uwikłania, które uzależniają coraz mocniej psychicznie, emocjonalnie uzależniają osobę doznającą przemocy tak, że ona przestaje myśleć samodzielnie. Ona ciągle myśli. To jest jeden z ważniejszych wyznaczników w ogóle diagnozowania osób po przemocy. Że one ciągle myślą w kategoriach, co by sprawca powiedział. One myślą jego mózgiem. Jego oczami spostrzegają siebie. No bo tak, bo ja jestem rzeczywiście, no nie powinnam tak robić. Jestem okropna. No przecież jak on przychodzi taki bardzo pobudzony, to ja powinnam się wycofać, a ja wtedy go zapytałam, prawda, czyli zawsze jest to coś, co oczywiście sprawca wmówił, prawda, że że gdybyś nie odezwała się, to byłoby wszystko w porządku, gdyby te dzieci nie były przez ciebie wychowywane właśnie bezkarnie, bez żadnych zasad, no to pewnie byłoby inaczej. Więc to to jest, zrozumienie tego właściwie wymaga wyłączenia się z tej zależności, czyli zobaczenia, że po mojej stronie nie ma nic, co by wymagało takiej reakcji. No i wtedy dopiero właściwie ofiary mogą szukać pomocy. Bo tak one myślą cały czas w kategoriach, że to ja jestem czemuś winna. Dlatego myślę, że wszystkie kampanie społeczne i to, że rozmawiamy z ludźmi o tym co je, czym jest przemoc i jak dochodzi do tego uwikłania, do tego pozbawiania się autonomii i autonomicznego myślenia. Ona, nawet jak jego nie ma w pobliżu, to myśli w kategoriach, co, co on by powiedział. Jak ona gotuje zupę, to się zastanawia, co on na to powie. Czy jak ona dosypie trochę soli, to będzie mu smakowało, czy też nie. Jak ona sprząta, czy, czy też jak on, nie wiem, wraca do domu po drodze, to się zastanawia, czy ona będzie zadowolona, kiedy on stanie w drzwiach i czy nie zapomniał o czymś, czy miał zrobić zakupy, czy też może miał odebrać dziecko, czy ona mu coś mówiła rano. To to wszystko jest myślenie w kategoriach, co ta druga osoba, która właśnie zyskała i korzysta ze swojej władzy, zyskała przewagę i i, i z niej korzysta, będzie o tym sądziła, myślała i ofiara nie myśli autonomicznie. Więc nie myśli o tym, jak się z tego
0: wydobyć. To gdzie to się zaczyna? Gdzie jest ten moment, kiedy osoba postanawia, albo może ta osoba jest niezdolna, w związku z tym ktoś w środowisku powinien zareagować?
1: To jest bardzo ważne, żeby środowisko widząc jakieś sytuacje, które budzą wątpliwości, czy aby tam nie, nie ma przemocy, żeby pytały, żeby interweniowały i nie bały się o tym rozmawiać. Jesteśmy takim społeczeństwem, które bardzo niechętnie podejmuje interwencje. I często kiedy... Rozmawiam ze znajomymi, czy też z innymi osobami, one wspominając, czy ze studentami, którzy mówią, no tak, słyszę, że u sąsiadów coś się dzieje, no ale to głupio tak, nie wiem, wejść i zapytać się, czy ktoś z Państwa nie potrzebuje pomocy, czy potrzebna jest jakaś interwencja, prawda? No to zamykamy się na na to i, i udajemy, że nie słyszymy. Natomiast oczywiście, że jest potrzebna interwencja z zewnątrz, ponieważ ofiara jest zwykle zbyt słaba.
0: Ale to chyba zwykle ofiara powie, że wszystko jest w porządku.
1: Powie i nie powie. Najpierw powie, że że nie. Potem licząc na to, że interwencja z zewnątrz sprawi, że sprawca się naprawi. Że on się zreflektuje, że on będzie miał jakąś refleksję nad tym, że on będzie miał jakiś wgląd w to, co on robi. I zobaczy, że ja jestem nieszczęśliwa, czy że dzieci są nieszczęśliwe. I oczywiście on to widzi, ponieważ od lat też pracuje z osobami, które stosują przemoc. I on to widzi. Tylko pytanie, co z tym robi? No zazwyczaj zaprzecza. Widzi, a potem mówi, nie, nie, to... Właściwie to oni są nadwrażliwi. No i tu szuka całego mnóstwa usprawiedliwień. Więc dlatego ofiary często dzwonią na policję, proszą o interwencję, proszą o pomoc, ale potem co robią? Widząc, że to nie daje tego efektu, czyli że będą musiały podjąć ogromny trud rozstania. Ogromny. Ponieważ zwykle to już jest na takim bardzo zaawansowanym etapie. To nie są początki. Jeżeli osoba nie jest podatna na przemoc, tak można by było powiedzieć, albo trafiła nie na tak sprawnego przemocowca, to to po prostu nie dochodzi do do, do związku. Osoba mówi, a on jest, czy ona jest jakaś dziwna i nie, to nie jestem tym zainteresowana. Nie nie ma takich właściwości, które by mnie jakoś pociągały. Natomiast kiedy dochodzi, to znaczy, że tutaj... ten y, efekt badania podatności okazał się wystarczająco, obiecujący. No i, i też, no właśnie o, osoby się zakochały w sobie. Y, I na tej przewadze zakochania właśnie tu dokonuje się czegoś bardzo y, no, no niefajnego, czyli krzywdzącego i poniżającego, pozbawiającego poczucia godności.
0: Mówisz o interwencji, mhm. y- Myślę sobie o tym, czy jest jakiś taki rodzaj przemocy, który w Tobie budzi najwięcej niezgody. Takiego wręcz waleczności.
1: Myślę, że że wszystkie osoby, które pracują z przemocą, mają coś takiego. Przemoc wobec dzieci to jest absolutnie. Poza tym, jak przypomnę sobie, początki swojej pracy, to wielokrotnie doświadczałam czegoś takiego, że to się w głowie nie mieści. I to teraz obserwuję początkujących psychoterapeutów czy psychologów, którzy mówią, to się w głowie nie, nie mieści się w głowie, to się nigdy nie zmieści. I myślę, że nawet nie próbujmy to zmieścić w głowie, Myślę, że, że właśnie psychologowie mają tutaj taką możliwość właśnie zracjonalizowania tego, czyli odnoszą do, do wiedzy, do, do zaburzeń, do, do całej psychopatologii, funkcjonowania rodziny, człowieka. No i tym sposobem są w stanie to zmieścić w głowie. Natomiast no, przemoc wobec dzieci po prostu nam się nie mieści. Czy To są nastolatki, bo często a, nastolatek to już jest ktoś, kto może jakoś zareagować. Nastolatki są bardzo bezbronne wobec przemocy. I to jest, nie mówiąc już o malutkich dzieciach, które w ogóle no, są absolutnie zależne od dorosłego człowieka. I to, to się w głowie nie mieści. I myślę, że też nie mieści się w głowie to, kiedy postępuje się przemoc, dotyczy kobiet w ciąży. To jest kolejna sytuacja, w która nam się nie mieści, albo osób, które. Które mają ograniczoną sprawność, czy intelektualną, czy, czy fizyczną, czy jakąkolwiek inną. To, jest, to są te rzeczy, które tam się nie mieszczą w głowie. No i chyba słusznie, że się nie mieszczą.
0: Chciałbym na koniec, żebyśmy poruszyli taki wątek przemocy w miejscach, w których. Właśnie się trochę jej nie spodziewamy i to właśnie dzięki dzięki tej refleksji udało nam się tutaj, ja poczułem zapał do tej tej rozmowy, bo pojawił się taki temat przemocy w związkach homoseksualnych, który dla mnie właściwie do naszej rozmowy nigdy nie był poddawany refleksji. Jaka jest różnica, co jest takie samo, co jest jest inne?
1: W Polsce jest mało badań na ten temat, robi się te badania i rzeczywiście jest trochę opracowań, natomiast myślę, że w ogóle mało wiemy o związkach homoseksualnych, ponieważ po pierwsze osoby, które... Podlegały przemocy w związku homoseksualnym, nie szukały pomocy. Nie szukały, ponieważ no, czuły, że nikt nie jest w stanie też zrozumieć tego, co się dzieje w związku homoseksualnym, ponieważ no, trochę takie, nie wiem, społeczne podejście do związków homoseksualnych że to są jacyś inni. Coraz mniej. Na Zachodzie jest w ogóle już w tej chwili duża tolerancja i właściwie takie myślenie o związkach homoseksualnych jako o czymś normalnym. W Polsce jest ciągle jeszcze to bardzo trudne i myślę, że w obecnym czasie jest bardzo skomplikowane. Ale z praktyki i z doświadczeń moich i innych osób, które pracują ze związkami wynika, że coraz częściej osoby w, w tego typu relacjach zwracają się o pomoc. Nawet w sytuacjach konfliktowych, w sytuacjach trudnych, wcale nie nie przemocowych. Natomiast kiedy chodzi o przemoc, to chodzi o to samo. Tak jak i w, w związkach heteroseksualnych, czyli chodzi o władzę i w jaki sposób tę władzę chcemy zdobyć. Czy ustalamy pewną dominację, bo przecież w związkach heteroseksualnych jest podobnie, ustala się dominacja, czy, czy to kobiety, czy mężczyzny. Czasami jest zgoda na to, żeby to kobieta była dominującą osobą i nie ma, nie ma tutaj żadnego problemu. Ona też sprawuje tę władzę wtedy, jeżeli właśnie spra- sprawuje tę władzę z uwzględnieniem potrzeb i, i też uważności na inne to jest w porządku. Natomiast tu w związkach homoseksualnych jest podobnie. Chodzi o władzę i chodzi o to, w jaki sposób ta władza będzie sprawowana. Trudniej jest, ponieważ osób homoseksualnych jest mniej, w związku z czym trudniej jest opuścić taki związek. Ponieważ osoby często mówią, no właśnie, gdzie ja znajdę takiego partnera? To nie jest takie proste. Z drugiej strony nie ma też no, tego obciążenia związanego z dziećmi, więc jest łatwiej opuścić. Ale no, wiemy, że pary homoseksualne wcale nie muszą być bezdzietne, i tutaj rzeczywiście sytuacja się komplikuje bądź też chodzi o zwierzęta, które mają. No, Jak w Hiszpanii uznano, że że po rozwodzie muszą ustalić, kto będzie sprawował opiekę nad zwierzętami, które są w w rodzinie, no to i podobnie tutaj uczucia są zawsze obciążone tym, że że, że ta więź istnieje i i myślę, że że tutaj mówiąc o związkach homoseksualnych nie, nie powiem tu nic nadzwyczajnego. Powiem tylko tyle, że nasza otwartość na inność sprawia, że, że dostrzegamy także tego typu problemy i no, pracujemy z tym bardzo podobnie.
0: Z tego co mówisz, przemoc jest zjawiskiem, które przenika wszystkie aspekty i nie ma takich osób, które są niedotknięte przemocą ze względu na jakąś swoją charakterystykę. Bo i wielki, rosły policjant jest może być i sprawcą, i ofiarą i osoby, którymi przepisujemy właściwie beztroskie życie, również doświadczają i przemocy w w pozycji ofiary i i sprawcy. Myślę sobie, że nasza rozmowa o przemocy musi być kontynuowana.
1: Pewnie tak, bo to dotknęliśmy właściwie początku.
0: Dotknęliśmy początku i myślę, że dla osób, które nas słuchają, Ja bym chciał, żeby po przesłuchaniu tego zostały z taką wrażliwością i z tym twoim wezwaniem do bycia czujnym i do interweniowania. Czy ty byś chciała z z czymś zostawić naszych odbiorców?
1: Tak, właśnie z taką refleksją nad własnym życiem i nad tym co się dzieje w związku i co jest dopuszczalne, a co nie, żeby ustalić dla siebie taką bardzo ważną granicę, która nie może być przekroczona, jak i rozglądać się dookoła bo myślę, że właśnie nasza też od wielu lat już prowadzona kampania i i spotkania, które właściwie co roku się odbywają jesienią, sprawia, że coraz więcej ludzi zaczyna rozumieć czym jest jest przemoc, a w związku z tym podejmują bardzo takie słuszne i trafiające w sedno sprawy interwencje. I to jest chyba jedna z najważniejszych rzeczy, żeby interweniować. Nie możemy być bierni. Musimy uczyć się, co jest skutecznego, jak skutecznie możemy radzić sobie właśnie w sytuacjach osobistej, do, do, osobistego doświadczenia przemocy, jak i sąsiedztwa.
0: Dziękuję bardzo. Doktor Dorota Dyjakon, profesor DZW. Dziękuję bardzo i mam nadzieję do usłyszenia.
1: Dziękuję również.